0: Esto es It de Stephen King 8. La habitación de Georgie y la casa de Naval Street 1. Richard Tossier apaga la radio que ha estado bramando Like a Virgin de Madonna en W. Zone, una emisora que dice ser la AM estéreo rockera de Bangor. Sale al arcén y apaga el motor del Mustang que alquiló en Avis en el aeropuerto de Bangor. Baja del coche, oye la agitación de su propia respiración. Ha visto un letrero que le erizó la piel de la espalda. Camina hasta la parte delantera del coche y apoya una mano en el capo. Oye que el motor tintinea suavemente al enfriarse. Oye también el graznido breve del arrendajo. Hay grillos. Eso es todo lo que hay de banda sonora. Ha visto el cartel, lo deja atrás y de pronto está otra vez en Derry. Después de 25 años, Richie casas tosier ha vuelto a la ciudad natal. Un ardor le aguijonea los ojos, cortándole el aliento. Deja escapar un gritito estrangulado. Solo una vez sintió algo remotamente parecido a ese dolor, quemante, en la universidad, cuando una pestaña se metió bajo una de sus lentillas. Pero aquello fue en un solo ojo. Ese temblor terrible es en los dos. Antes de que pueda llevarse las manos a la cara, el dolor ha desaparecido. Baja otra vez las manos lenta, pensativamente, y contempla la carretera 7, ha salido de la autopista de peaje en Edna Haven, ya que por algún motivo no desea llegar por la autopista de peaje que estaba en construcción en la zona de Derry, cuando él y sus padres se sacudieron de los zapatos el polvo de esa pequeña y extraña ciudad para mudarse al medio oeste, no, la autopista de peaje habría sido un atajo, pero también un error, Así que había conducido por la carretera 9, cruzando el soñoliento conjunto de viviendas que componen Haven Village, para coger luego la carretera 7. A medida que avanzaba, la luz del día se hacía más intensa. Y ahora esta señal es la misma clase de señal que marca los límites de 600 ciudades del estado de Maine, pero como le ha estrujado el corazón. Condado de Penobscot, Derry, Maine. Más allá, un letrero de los ex otro del Rotary Club, y completar la Trinidad, uno que proclama. Los leones de Derry rugen por el fondo unido. Más allá está solo la carretera 7, que continúa en línea recta entre bosques de pinos y abetos. Bajo esa luz silenciosa, mientras el día se va afirmando, los árboles parecen tan soñadores como humo de cigarrillo acumulado en el aire inmóvil de una habitación cerrada. ¡Derry! piensa. Derry, Dios me ayude. Derry, apedremos a los cuervos. Allí está él, en la carretera 7, ocho kilómetros más adelante. Si el tiempo o algún tornado no se le han llevado en los años transcurridos, estará en la granja Rulín, donde su madre compraba los huevos y la mayor parte de las verduras para la casa. Tres kilómetros más allá, la carretera 7 se convierte en Wicham Road, y por supuesto, Wicham Road. Acaba por convertirse en Witcham Street. Aleluya. Amén. Y en algún punto entre la granja Rowling y la ciudad. Pasará ante la casa de los Bowers. Y después ante la de los Hanlon. A unos 800 metros de la casa de los Hanlon. Vería el primer reflejo del Kenduski. Y la primera maleza extendida de verde venenoso. Las fértiles tierras bajas a las que por algún motivo se llamaba los Barrens. En verdad... No sé si puedo enfrentarme a todo esto. Piensa Richie. ¡Seamos francos! ¡No sé si puedo! Toda la noche anterior ha pasado para él, en un sueño. Mientras viajaba dejando el camino atrás, el sueño prosiguió. Pero en ese momento se ha detenido. Es decir, el cartel lo ha detenido. Y acaba de despertar a una extraña verdad. El sueño era la realidad. Derry es la realidad. Al parecer no puede dejar de recordar. Piensa que sus recuerdos acabarán por volverlo loco. Por eso se muerde los labios y junta las manos apretando palma contra palma como para no volar en pedazos. Siente que pronto volará en pedazos. Pronto. Es como si hubiera en él una parte loca que en verdad ansié lo que puede estarle esperando. Pero la mayor parte de él solo se pregunta cómo sobrevivirá a los días siguientes. Él y ahora sus pensamientos vuelven a romperse un venado ha salido a la carretera oye el ligero golpe de sus cascos blandos en el pavimento el aliento de Richie se interrumpe en medio de una exhalación luego empieza otra vez lentamente mira aturdido una parte de él piensa que nunca vio algo así en Rodeo Drive. no, hacía falta que volviese a la ciudad natal para ver algo así es una hembra ha salido de los bosques a la derecha ...y se detiene en medio de la carretera siete... ...con las patas delanteras... ...a un lado de la línea descontinua... ...las traseras al otro... ...sus ojos oscuros miran mansamente a Richie Tossier... ...él lee en esos ojos interés... ...pero no miedo... ...lo mira maravillado... ...pensando que es un presagio... ...un portento... ...alguna de esas tonterías que dicen las adivinas... ...y de pronto inesperadamente... ...vuelve a él un recuerdo del señor Nell... cómo los asustó aquel día al caer sobre ellos tras los relatos de Bill, Ben y Eddie. Mientras contempla el venado, Richie aspira profundamente y se descubre hablando con una de sus voces, pero es por primera vez en 25 años la voz del policía irlandés, incorporada a su repertorio después de aquel día memorable. Sale en la mañana silenciosa más potente, más grande de lo que Richie hubiera creído. «¡Por las barbas de Cristo!» ¿Qué hace una chica como tú en esta tierra olvidada de Dios, animalito? ¡Maldita sea! ¡Será mejor que te largues! Antes de que mueran los secos, antes de que el primer arrendajo asustado pueda reñirle por su sacrilegio, el venado agita la cola como si fuera una bandera de tregua y desaparece entre los abetos humosos a un lado de la carretera, dejando solo un montoncito de píldoras humeantes para demostrar que, aún a los 37 años, Richie Tossier sigue siendo capaz de soltarse uno bueno de vez en cuando. Richie se echa a reír. Al principio es solo una risita entre dientes, pero luego se ríe de su propia ridiculez. De pie a la luz del alba de una mañana de Maine, a cinco kilómetros de su casa, gritándole un venado con acento de policía irlandés. Las carcajadas se convierten en risitas. Las risitas se convierten en bufidos. Los bufidos en aullidos. Y finalmente... Se ve obligado a apoyarse contra el coche Porque las lágrimas le corren por la cara Y se pregunta Confusamente Si no va a orinarse en los pantalones Cada vez que empieza a dominarse Su vista cae sobre ese manojo de pelotitas Y estalla en nuevos accesos de risa Resoplando y gimiendo Por fin logra sentarse otra vez al volante Y poner en marcha el Mustang Un camión cargado de fertilizantes químicos Pasa con estrépito Después de dejarlo pasar, Richie reinicia la marcha hacia D.R. Ahora se siente mejor, más sereno. O tal vez es solo porque se está moviendo, dejando el camino atrás. Y el sueño ha vuelto a imponerse. Vuelve a pensar en el señor Nell. En el señor Nell aquel día junto al dique. El señor Nell preguntó a quién se le había ocurrido aquella travesura. Recuerda que los seis se miraron hasta que Ben se adelantó un paso pálido, con los ojos bajos, la cara temblorosa, esforzándose por no balbucear. El pobre chico habría pensado que iban a echarle de cinco a diez años de cárcel por inundar las alcantarillas de Wicham Street, piensa Rich, pero de cualquier modo se hizo respetable, y con eso los obligó a todos a adelantarse para respaldarlo. Era eso o pasar por cobardes, y sus héroes televisivos no eran cobardes, eso los unió para siempre como una soldadura, para bien o para mal. Por lo visto, los había mantenido como fichas de dominó. La primera derriba a la segunda, la segunda a la tercera, y así sucesivamente. Richie se pregunta cuándo había sido demasiado tarde para retroceder. Cuando Stan y él aparecieron para ayudar a construir el dique. Cuando Bill les contó que la fotografía de su hermano le había guiñado el ojo. Tal vez, pero para Richie dosier. Las fichas de dominó comenzaron a caer en el momento en que Ben Hanscom dio un paso adelante y dijo.
1: Yo les enseñé. Dos. A hacerlo, es culpa mía.
0: El señor Nell se limitó a mirarlo con los labios apretados y las manos remetidas bajo el chirriante cinturón de cuero. Apartó la vista de Ben para contemplar el estanque, cada vez más ancho detrás del dique, y luego volvió a mirar al chico, su cara era la de quien no da crédito a sus ojos. Era un corpulento irlandés de pelo prematuramente blanco, peinado hacia atrás en pulcras ondas bajo la gorra azul de víscera. Tenía pequeños ramilletes de capilares rotos en sus mejillas. Su estatura era mediana, pero para los cinco chiquillos parecía medir poco más de dos metros y medio. El señor Nell abrió la boca para hablar, pero antes que lo hiciera, Bill Denbruch se puso junto a Ben.
1: La, la la, la, idea fue, fue, fue mía.
0: Tartamudeó, aspiró profundamente y mientras el señor Nelo miraba impasible, con el sol arrancando destellos a su insignia, consiguió tartamudear el resto de lo que quería decir. Que no era culpa de Ben, que él había pasado por casualidad y les había enseñado a mejorar lo que estaban haciendo ya.
1: Yo también,
0: dijo Eddie abruptamente y se puso al otro lado de Ben. ¿Qué es eso de yo también? Preguntó el señor Nell. ¿Es tu nombre o dirección, muchacho? Eddie se ruborizó hasta las raíces del pelo Yo estaba aquí con Bill antes de
1: que Ben llegara Dijo Solo quería decir eso
0: Richie dio un paso hacia adelante Para situarse junto a Eddie Por la cabeza le pasó una idea De que una o dos voces podrían alegrar un poco al señor Nell E inspirarle pensamientos alegres al pensarlo mejor, cosa que Richie hacía rara vez y que por lo tanto era algo extraordinario, decidió que una o dos voces podían empeorar las cosas. El señor Neno no parecía tener lo que Richie solía denominar un morrisáceo. Más aún, las risas parecían ser lo último que cabía esperar de él. Por eso se limitó a decir en voz baja: Yo también participé. Y se obligó a cerrar la boca. ¿Y yo? Dijo Stan, poniéndose junto a Bill. Ahora los cinco estaban en hilera ante el señor Nell. Ben miró a un lado y a otro. Más que aturdido, estupefacto por el apoyo recibido. Por un segundo, Richie pensó que el viejo Parva iba a echarse a llorar de gratitud. ¡Mierda! Dijo el señor Nell. Y aunque parecía profundamente disgustado, su cara pareció de pronto a punto de reír. ¡Nunca había visto tan desastrada banda de mocosos! Si sus padres supieran dónde están esta noche, habría unos cuantos fondillos calientes. De cualquier modo, creo que lo sabrá. Richie no pudo contenerse más. Su boca se abrió sencillamente y echó a correr como el hombrecillo de jengibre, cosa que ocurría con frecuencia.
1: ¿Cómo van las cosas allí en la vieja patria, señor
0: Nell? Preguntó imitando el acento irlandés del policía.
1: Ah, es usted un festín para los ojos. Ya lo creo. ¡Un hombre encantador! ¡Todo un orgullo para la vieja patria!
0: ¡Seré un orgullo para tus fondillos en menos de tres segundos! Dijo el señor Nell secamente. Bill giró hacia él, gruñendo.
1: ¡Por, por, por el amor de, de, de Dios, Richie! C -c ¡Cállate!
0: ¡Buen consejo, Master William Denbrugh! Dijo el señor Nell. Seguro que Zack no sabe que estás aquí, en los Barrens, jugando entre las cagarrutas flotantes, ¿verdad? Bill bajó los ojos y negó con la cabeza, sus mejillas ardían El señor Nell miró a Ben No recuerdo tu nombre, hijo
1: Ben Hanscom, señor
0: Susurró el chico, asintió y miró la presa ¿Esto fue idea tuya?
1: ¿Cómo construirla así, señor?
0: El susurro de Ben fue casi inaudible Bueno, eres un demonio de ingeniero, chico pero no sabes una mierda de los Barrens ni el sistema de drenaje de Derry, ¿verdad? Ben sacudió la cabeza. El sistema tiene dos partes, explicó él. Una parte lleva los desechos humanos sólidos, la mierda, si no ofendo a sus tiernos oídos, chicos. La otra el agua residual, el agua de los retretes, y la que va a las tuberías desde los fregaderos, las lavadoras y las duchas junto con la que corre por las alcantarillas de la ciudad. Bueno, no han causado problemas con el paso de los desechos sólidos, gracias a Dios, porque todo eso se bombea al Kendusquij algo más abajo. Probablemente algunos buenos cagarros se están secando al sol a un kilómetro de aquí, gracias a lo que han hecho, pero al menos podrán estar seguros de que no hay mierda pegada al techo de ninguna casa. Pero en cuanto a las aguas residuales, no hay bombas para las aguas residuales, Corren colina abajo por lo que los ingenieros llaman drenajes de gravedad. Y tú has de saber dónde terminan los drenajes de gravedad, ¿verdad, Grandulón?
1: Ahí arriba,
0: dijo Ben, señalando la zona inmediatamente posterior a la presa, que había quedado sumergida en gran parte. Lo hizo sin levantar la vista. Por las mejillas empezaban a correrle grandes lágrimas. El señor Nell fingió no darse cuenta. En efecto, así es. Todos los drenajes de gravedad alimentan arroyos que van a los barrens. En realidad muchos de esos arroyuelos que corren por aquí abajo son aguas residuales que salen de las alcantarillas tan escondidas en la maleza que no se las ve. La mierda va por un lado y todo lo demás por el otro. Dios bendiga a la inteligencia del hombre. Y se les ha pasado por la cabeza que han estado todo el día chapoteando en los meados y el agua sucia de toda Derry. De pronto, Eli comenzó a jadear y tuvo que usar su inhalador. Lo que han hecho ha devuelto el agua a seis, siete u ocho depósitos transversales. Nell clavó en Bill Denbrugh una mirada seca. —¿Una de ellas sirve a tu propio hogar, joven Master Denbrugh? —Y así estamos, con sumideros que no desaguan, lavadoras que no desaguan, tuberías exteriores que descargan alegremente el agua en los sótanos. Ben dejó escapar un sollozo que sonó al ladrido. Los otros lo miraron por un instante. Apoyó una mano en el hombro del chico. Estaba encallecida y áspera, pero en ese momento era tierna. «Bueno, bueno, no hay que tomárselo tan a pecho. A lo mejor no es tan grave, al menos por ahora. A lo mejor exageré un poco para que me entendieran bien. Me enviaron a ver si algún árbol había caído en el arroyo. De vez en cuando pasa. Diremos que fue eso y solo ustedes cinco y yo sabremos que no fue así». En esta ciudad tenemos últimamente problemas peores que un poco de agua acumulada. Pondré en el informe que localicé una obstrucción y que algunos niños me ayudaron a despejarla. No voy a mencionar los nombres. No habrá citaciones por construir presas en los barrens. Los estudió a los cinco. Ben se estaba enjugando los ojos con el pañuelo. Bill miraba el dique pensativo. Eddie tenía el inhalador en una mano. Stan aferraba a Richie por un brazo. Listo para apretar con fuerza si el chico mostraba indicios de decir cualquier cosa que no fuera muchas gracias, señor. —¡No tiene nada que hacer en un lugar tan infecto como este! —prosiguió el señor Nel. —¡Han de haber setenta enfermedades diferentes cultivándose aquí abajo! —¡El basural por un lado! —¡Arroyos llenos de pis y agua sucia! —¡Mierda, bichos, pantanos! —¡No tienen nada que hacer en un lugar tan sucio, ¿no? ¡Cuatro bonitos parques para que jueguen la, la pelota todo el día y les encuentro aquí! ¡No no, no, nos gusta estar aquí! Dijo Bill súbitamente desafiante Ac ¡Aquí abajo nadie nos, no, nos molesta! ¿Qué ha dicho? Preguntó el señor Nell a Eddie Ha dicho que aquí
1: abajo nadie nos molesta
0: Repitió Eddie con voz débil y sibilante Pero también firme
1: Y tiene razón cuando vamos al parque y decimos que queremos jugar al béisbol, nos dicen que sí, que cómo no, que si queremos ser segunda base o tercera.
0: Richie exclamó.
1: ¡Eddie soltó uno bueno! y ha llegado!
0: El señor Nell lo miró. Richie se encogió de hombros.
1: Disculpe, pero él tiene razón. Y Bill también. ¡Nos gusta estar aquí!
0: Richie pensó que el señor Nell se enojaría ante eso pero el canoso policía los sorprendió a todos con una sonrisa. «A mí también me gustaba cuando era niño», dijo. «Y no se los voy a prohibir, pero escuchen bien lo que les voy a decir». Les apuntó con un dedo a todos y miraron seriamente. «Si vienen a jugar aquí, háganlo en grupo como ahora. Juntos, ¿me entienden?» Ellos asintieron. «Eso significa estar juntos todo el tiempo». Nada de jugar al escondite ni a nada que los separe. Saben lo que está pasando en la ciudad. Bien, no les prohíbo que vengan aquí porque no me harán caso. Pero por su propio bien, en cualquier parte de los Barrens, manténganse juntos. Miró a Bill. ¿Está en desacuerdo conmigo, joven Bill Denbrook? No, 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 señor, dijo Bill. No, no, no nos es ma mantengan... Está bien, entiendo, interrumpió el señor Nell. ¡A ver esa mano! Bill tendió la mano derecha y el señor Nell se le estrechó. Richie se sacudió a Stan y dio un paso adelante.
1: ¡Seguro que sí, señor Nell! ¡Oh,
0: príncipe entre los hombres! ¡Seguro que sí! Tomó la enorme mano del señor Nell y le estrechó sin dejar de sonreír. A los divertidos ojos del irlandés, el chico parecía una horrible parodia de Roosevelt. ¡Gracias, chico! Dijo recuperando la mano. ¡Tendrás que practicar un poco ese tono! «¡De momento pareces tan irlandés como Groucho Marx!» Los otros chicos rieron, sobre todo de alivio. Stan dirigió a Richie una mirada de reproche. «A ver si creces de una vez». El señor Neles estrechó la mano a todos, a Ben, el último. «No tienes nada de qué avergonzarte, salvo de una equivocación grandulón. En cuanto a ese dique, ¿alguien te enseñó a hacerlo?» Ben negó con la cabeza. «¿Lo has montado tú solo?» —¡Sí, señor! ¡Vaya, vaya! ¡Algún día construirás cosas grandes! ¡Estoy seguro! —¡Pero los barres no son un buen lugar para eso, grandulón! Miró alrededor, pensativo. —¡Aquí nunca se hará nada grande! ¡Es un lugar horrible! Suspiró. —¡Desmonten eso, niños! Desmontenlo ahora mismo! Creo que me voy a sentar aquí a la sombra de estos matojos, a mirar cómo lo hacen. —dijo exagerando su acento irlandés y mirando a Richie. —¡Sí, señor! —dijo Richie humilde, y eso fue todo. El policía sintió y los chicos pusieron manos a la obra. Una vez más se volvieron hacia Ben, esta vez para que les enseñara el modo más rápido de deshacer lo que les había enseñado a construir. El señor Nell sacó un botellín de un bolsillo y tomó un largo trago. Tosió, recobró el aliento en un suspiro explosivo, y miró a los niños con ojos acuosos, benignos.
1: ¿Qué tendrá el señor Nell en su botella, eh?
0: Preguntó Richie con su nueva voz irlandesa, desde el arroyo, hundido en el agua hasta las rodillas.
1: Richie, ¿puedes cerrar el pico?
0: Sí, se oede. El señor Nell miró a Richie, que contemplaba la botella. No tenía etiqueta. Esto es el remedio para la tos que toman los dioses, hijo mío. Ahora veamos si puedes doblar el espinazo tan rápido como mueves la lengua. Esto fue It de Stephen King. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.